0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，在学生时代，在校园生活当中，同龄人之间的相处时常会发生一些矛盾和冲突，有一些孩子则会遭受到欺凌和暴力。在二零一九年，联合国教科文组织发布了一个统计报告，名叫《数字背后：结束校园暴力和欺凌》。这个报告的数据显示，全球有百分之三十二的学生在近一个月内至少被同学欺凌过一次，也就是说，大约有三分之一的学生曾遭受过同学的欺凌。由此可见，校园霸凌离我们的孩子并不遥远，给孩子的身心造成很大的伤害。那么，我们的父母和教师要如何面对这一问题呢？这段时间，我们的节目诵读的作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》一书，写的是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀。他的幼年时期，黄文秀的家庭很贫穷，而他的父亲为了让他们兄妹三人能上一个好学校，就举家搬迁到了百色市田阳县县城附近的一所卷房厂子弟学校的旁边。可是，即使是在好学校，孩子们也遇上了。校园霸凌，那今天的节目我们就来聆听《一个女孩朝前走》的第十一章，《高个子，矮个子》。播讲：时代。第十一章，《高个子，矮
1: 个子》。早早起来的贸易上学去，今天有体育课，他喜欢体育课。他在体育课上的任何一项成绩都比出身工人子弟的同学要好，每次体育老师都会表扬他。体育课上的优异表现是他在这所学校唯一的骄傲与荣耀。那个高个子体育老师可宠他了，老师看他的眼神比爸爸少了严厉，比妈妈多了关心，像什么呢？像是一个大哥哥。他没有哥哥，他喜欢这种像极了大哥哥的眼神。小毛毅对体育课充满信心，上一节课他的跳高跳得特别棒，接下来的课他还会证明给老师看。体育老师那么喜欢自己，看得到自己的长处，不像爸爸总是只提自己的短处，偏不提长处，短处提多了会令人很沮丧。爸爸说的最多的话是。要让着两个妹妹，不管是哪方面，都要比两个妹妹做得好。这让他感觉自己好像从没有做好过。如果爸爸眼神里能够多一些体育老师那样的宽和欣赏就好了。突然响起的下课铃声止住了贸易的思绪，他像往常一样以百米冲刺的速度朝操场奔去。他要趁着下课的时间摸摸他心爱的篮球。好久没有打过了，下一节课应该会上篮球课。你叫什么？在他天天可以自由驰骋的篮球架旁，他被一高一矮两个男生给堵住了。黄茂义，他可不想把时间花在这样的问答上。哼，原来你就是那个家里死了匹马的疯婆娘的儿子呀！高个子提高声量，歪着头对他说：“你是不是也有精神病啊？”我看看，矮个子马上伸手摸到他的耳朵上。你看看你的样子，还在我们学校读书，你配吗？高个子、矮个子一前一后拽着他不让他走，穷的穿成这样。哎，同学们看看啊，他穿的什么呀？矮个子推了他一把，他跌坐在地上。很快，七八个男生围了上来。整整一天，坐在课堂里的贸易。看不见老师不时投射过来的眼神，听不到老师讲了些什么。他眼前反复浮现的只有那两个男生讥笑的大嘴，耳边只有他们讨厌至极的声音。这声音一次次激起他的愤怒，也让他感到了害怕。放学了，茂义站起身，把一肚子的委屈连同课本胡乱地塞进书包，往家里走去。黑青着脸的茂义回了家。慢慢的做饭，缓缓的扫地，就是不说话。爸爸妈妈回来了叫他，他不吱声。大妹小妹叫他，他摔上门就到了公路上。爸爸看出端倪，跟着他。为什么别人的妈妈会帮爸爸收拾家，我们的妈妈帮不到忙还丢脸？妈妈把家害成了这样，我还读什么书啊？我为什么会有这样的妈妈？第一次，贸易，在爸爸面前诉说委屈。第一次，他委屈得嚎啕大哭，但他并没有告诉爸爸，两个同学在操场上当着那么多人的面欺负他，他就想弄明白为什么自己家会跟别人家不一样。你怎么能这么说你妈妈？她是有病才会这样。她以为盒子里是可以吃的东西，如果知道会害死马，她怎么会这么做呢？茂义怎会不知？懂事的茂义从小就像爸爸一样，在家包容着妈妈，在外袒护着妈妈的茂义，怎会不禁生他养他的妈妈？他只是想不明白：难道就因为他有这样的妈妈，就要遭受同学的欺负羞辱吗？半大的男孩子了，受到同学的讥笑和嘲讽，怎能不伤心？老板娘，买两个数学本子。放学了，茂义来到学校小卖部。哎，把本子借给我，你口袋里有没有钱借啊？刚刚走出小卖部的门，那个高个子又来了，抢走了他手里的本子，还问他借钱。茂义抬头看了看他，从对方的眼神里看得出，他明显不是想借钱，而且自己也不可能有钱借给他。<音>我家里没有钱，我从来不带零花钱，所以我没有钱借给你。茂义并不想得罪高个子，与他结仇。但也不想对他客气。我读初三，你呢？听到贸易冷静的语气，对方的声音缓和下来。我读初二。贸易如实回答。我比你大，你做我的小弟吧。你明天找家里拿一块钱给大哥花。我说过我没有钱，我也不可能带钱给你花。你也不是我大哥。贸易烦躁地冲高个子喊道。没有钱，你还敢在子弟学校的地盘读书？你就不要怪我，我会天天找人教训你。高个子的拳头砸下来，拳砸在小毛义背上，很痛很痛。当然，高个子也挨了一记重拳。小毛义从小在山路上摸爬滚打，这几拳对他来说没什么，他甚至觉得有些快意。怕什么？你来拳，我还你，看谁打得过谁。这一天，坐在课堂里的他可不像上次那么沮丧了。该读书时读书，该打球时打球。看来，只要敢打回去，这个学校也没谁再敢冲撞他。傍晚，茂义欣欣然走在回家的路上。快到公路边时，茂义猛然看到前面有两个人蹲在路边，有一个正是高个子。待他走近，两人齐刷刷地站在了他的面前。学校离家不过两百多米，跨过公路就差不多到家了。没想到挨了拳的高个子记恨在心里，喊了矮个子守在这里等他。你哪儿来的？矮个子心发难。喂，说你呢，你是从老坡乡来的吧？看来不搭理他们是不行了。可一个人对付两个人，贸易有些不敢。你谁呀、啊？我是从巴别乡来的，不是老坡乡。打不过，说话也要声洪嗓大，以气势压倒他们。但很明显，自己的声音听上去有些发虚。还说不是，你这个穷三毛，打你个穷三毛！这一次，高个子和矮个子结结实实打了他一顿。当晚九点多，孩子们已经做完了作业，家里的那盏灯快油尽灯黑，爸爸妈妈已经睡着了。皎洁的月光洒下来，透过三个大木格子窗框，毫不吝啬地投射进黄忠杰的家里。三个孩子睡下了，柔柔的月光照在每个孩子的脸上，他们睡成了天使的模样。只不过有一个天使在佯装睡觉，他的心里似乎住进了一个喜欢捣蛋的魔鬼，这让他辗转难安
0: ，心神不宁。校园霸凌不一定只发生在校园里。本来同学之间偶尔的互相打打闹闹，甚至某一天一言不合大打出手，这不算是校园霸凌，因为这种冲突是偶发的、无计划的，冲突的双方是平等的，只是反映了儿童心智的不成熟。就像小时候，尤其是男孩子，谁和谁打个架，今天打了架，明天又一起玩，不是什么大问题。但是在校园霸凌当中，施害者和受害者双方在力量上是不平等的，是施害者强加于受害者的伤害，在身体上更是在心灵上，它反映了人性的灰暗和邪恶，是不道德的，甚至是犯罪。尤其是随着社会的发展，孩子们接触的信息良莠不齐，思想变得更加的复杂，又没有建立起法律的意识。就很容易因为冲动而做出各种傻事 来， 那么此时就特别需要家长细致观 察， 用智慧和爱心来面对。接下来我们继续来听《一个女孩朝前走》第十二章《难忘的月缺之夜》。第十二章《难忘的月
1: 缺之 夜》， 灯慢慢暗淡。终 于， 灯火熄灭在月光 里， 月色朦胧。一个身影轻轻爬起 来， 不弄出一点声响。可月亮还是看清了他。他走进厨 房， 月光下看到了奶奶那根枣木擀面棍。他把它放进了书包贴着身子的里层。第二 天， 多了一根擀面棍在身上的茂毅起得最早。上学上的最积极，走起路来格外迅捷。第三天，他似乎不再害怕，不管他们来多少人，他书包里有奶奶这根擀面棍，料想那几个人不敢轻易对他动手。第四天，茂义终于变得无精打采起来，走路像丢了魂，脸上不再有笑容，遇见人也不再想搭理。背着擀面棍读了三天书的小茂义。并没有开心起来，反倒觉得书包越来越重，越来越重，重的像要把它压垮了似的。他再没有期待决战的那份心情了。书包里有了一根擀面棍，心上像是扎进了一把刀。背着擀面棍来来去去的贸易，现在心里只有彷徨、挣扎，还有一点点伤心。这段时间公路边经历的一幕。又重演了两次，并且这两次贸易不是对付一个人、两个人，而是一个人对付四五个人。有一次，他们打人的理由只是有的同学知道贸易家里种甘蔗，就开口找贸易要甘蔗吃。甘蔗刚刚打过杀虫药，不能吃。贸易实话实说，但是他们根本不相信，说的小气，就为这他被打了一顿。其实茂义才不小气呢。如果没打药，又是自己的同学，他肯定会给他们吃。再说，茂义从来不会扯谎，他又怎么会为了一两根甘蔗对同学扯谎呢？尽管遭遇了几个人打他一个的情况，茂义始终没有摸出书包里的那根擀面棍。不是没有机会摸出来，而是他不能够这样做。做人要讲道理，不能使蛮力。每当他想把擀面棍抽出来的时候，耳边响起爸爸常说的一句话：“他不能摸出棍子来做混事，他绝不能让爸爸看不起自己。”最后一次被五个男生狠狠打了一顿的那天傍晚，他不想回家，他一个人跑到山上，来到那片野树林里，坐到晚霞慢慢的暗下去，月亮慢慢的升起来。做到所有鬼故事里的害人情节都在心里害了自己一遍，做到小小的孤零零的影子融进一个远远走来的巨大身影里。为人不做亏心事，半夜敲门心不惊。你到底做了什么错事啊？这样惊慌害怕。一个熟悉的声音响起来：“没有做错事，腰杆子就要挺起来。”在贸易的盈盈泪光里，那个月亮一露头就想睡觉的爸爸来了。有什么心事就跟爸爸讲。贸易看着爸爸，在月光下，那是他第一次认真地看着爸爸那张温柔的脸。贸易还是不想让爸爸看到他流泪的样子，他低下了头，他听着爸爸说话，不想回答，只是久久地看着地上的影子。那是两个影子，他像是看到一个大影子抱着一个小影子。那是茂义小时候，爸爸干活累了，坐在田埂上，妈妈把小茂义递给他，爸爸暖暖的抱着，还是小不点的茂义。茂义从小最听话，只是有点像闷葫芦，不像小娟儿和秀儿，有事情就对爸爸讲。秀儿。今天爸爸送你去上学，爸爸要到哥哥的学校和校长说说事。哥哥的事，小娟儿知道了，秀儿也知道了。对于秀儿来说，书包里放着一根擀面棍去上学，这是一件多么古怪而令人担心的事。她不敢相信，平时规规矩矩的哥哥会做这样的事。吃过早饭，爸爸带着秀儿往学校走去。爸爸特地带上了从小贸易书包里搜出来的那根擀面棍。爸爸问贸易是怎么回事，贸易没有说。爸爸又问了同学，去找了高个子和矮个子，他俩倒来了个竹筒倒豆子，痛快地说了，弄清楚了事情的来龙去脉。他必须要到学校里去理论理论，自己的孩子白白挨了几次打，这倒不是最重要的。最重要的是，如果真打出问题来了，不管自己的儿子还是别人的儿子，伤了胳膊断了腿，那该怎么办？学校怎么能不管？爸爸觉得这是应该要与班主任说的事，如果与班主任说不好，就要与校长说。反正有理讲得清，他相信自己。何况还不单单是为了自己。看到黄忠杰。牵了一个女娃娃来到办公室，看到她从布包里掏出一根擀面棍，年轻的班主任老师害怕了，还没有听清她说什么，就派人请来了校长。校长带来了两个保安。你们误会了，我拿这棍子来不是来打架的，是想给你们看一看，我的儿子现在到学校来读书，要带一根棍子放在书包里才不感到害怕。这个问题，你们觉得怎么解决才好？爸爸问班主任姑娘，也问校长。爸爸将来龙去脉讲了一遍，一次又一次拦在路上打人的学生这么暴力，发展下去会有问题。我今天是来反映的，学校要调查，要教育。我三天以后再来。爸爸对班主任老师说，也是对校长说。三天之后，爸爸又带秀儿来到学校，找到了班主任老师，老师又叫来了校长。你本来就是外面的学生，是借读的，不想在这里可以离开。爸爸还没有坐下来，一个保安就上前和爸爸说道：“小孩子进来读书是学校批准了的，正式报了名，进了校就是你们的学生，不存在以前是不是在这里的问题。你们把小孩子朝校外推，这是不负责任的。我的小孩子一而再、再而三的被同学欺负，我要管，你们学校也应该管。”校长，你觉得是不是这个理？爸爸的话理直气壮。学校已经调查了，这确实是学校的问题。感谢你给我们学校工作提的宝贵意见，我们一定严肃查处，好好教育。秀儿不敢相信，校长居然向爸爸认错了。在这场辩论赛中，如果可以说是辩论赛的话，爸爸赢了。看见爸爸一次又一次找到学校，茂义却害怕了。他每次去上学，心里都十分紧张，怕高个子、矮个子会变本加厉地找他麻烦。如果是那样，他该怎么办？可是奇怪，茂义已经很难在学校遇见他们了。有两次，茂义走在学校围墙下，偶然碰到了高个子、矮个子。两人躲不过去了，反倒红着脸溜着墙根很快跑掉了。他们再也不敢对茂义呼来喝去，更别提讽刺欺负了。茂义走在圈房学校，第一次觉得自己也是这里的小主人。又是一个夕阳西下的傍晚，茂义一个人走在回家的路上。远远的，他看到自家门前来了两位穿工装的叔叔，他们正往爸爸的手里递送着什么，而爸爸呢，却用手使劲儿的往外推。两位叔叔身后是一高一矮两个垂着头的男孩原来他们是来贸易家赔不是来了。同学，同学啊，是一起学习知识的了啊，不过呀，不打不相识，娃娃们今后。再想比打架啊，就到操场上啊去比打排球、打篮球。这时的茂义再看爸爸，爸爸那一张笑脸比得过天边的晚霞。有理不在升高，有理走遍天下。秀儿记住了骄傲的爸爸送走高个子、矮个子以后说的话
0: ：人与人的相处。应该有彼此的尊重与平等，而尊重的基础最关键的就是自己，首先要懂得自尊自强，而这种自尊自强并不会因为物质的多与少、财产上的贫与富而左右。黄文秀的父亲正是拥有了这种精气神才能够理直气壮地去与校长理论，同时也能够以宽厚大度的心肠来善待误入歧途的孩子，帮助他们改邪归正。正所谓邪不压正，正义总归会得胜。好了，各位听友，今天我们听到的是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走的》的第十二章《难忘的月缺之夜》。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。